0: Hola, sean bienvenidos al primer programa de Use Formate. Este proyecto que tenemos es para acercar el, el derecho a todas las personas, desde, desde el estudiante hasta, hasta la persona de, de 60, 50 años, de, de cualquier edad, no, no importa. Eh, nuestra, nuestra visión de este programa es que, que todos puedan entender situaciones que, que nos pasan a, a todos. Eh, el tema de hoy va a ser el testamento. Todos podemos otorgar un testamento. Todos tenemos que hacerlo. El, este, es, este es el cual del programa. Hay que, hay que recordar que nosotros estamos grabando esto en México, en la Ciudad de México, por lo cual la mayoría de temas van a ser apegados a la, a la legislación de, de la Ciudad de México. ¿Okay? Pero vamos a intentar tomar los temas de una forma muy general para que pueda funcionarles a todos. Eh, mi nombre es Alejandro, Manuel Alejandro Gallardo Flores. Yo soy estudiante de, de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Voy en sexto semestre y trabajo actualmente como pasante en, en una notaría. Eh, mi, mi visión de, del Derecho es... Pues como podrán ver, es la de un estudiante que está comenzando a abrirse paso en el mundo, en el mundo jurídico. Eh, aquí me están acompañando dos personas. Eh, la primera.
1: Perfecto, mi nombre es Juan Manuel Gallardo Flores. Yo soy abogado postulante y soy
2: egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Rafael Suárez Machuca. Soy licenciado en Derecho, egresado de la, de la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente laboro en una notaría, ya tengo seis años de experiencia y bueno, eh, pues creo que Alejandro nos puede dar una breve introducción de lo que es este tema tan
0: importante para la sociedad mexicana. Sí, bueno, el primer tema es el testamento. Estamos eligiendo el testamento por por una razón muy importante, que es, es la, la razón de, del COVID, esta, esta situación que a todos nos, nos está afligiendo, nos está afectando. Pero bueno, eso lo, lo vamos a mencionar eh, como, como conclusión. Lo primero, es, lo primero es hablar de qué es el testamento. Como, como tal, una definición del testamento muy, muy apegada a la, a la doctrina sería la manifestación unilateral y libre de la voluntad por la cual una persona instituye una o varios herederos para recoger la herencia y solo produce sus efectos después de la muerte de su autor esta es una definición eh, sacada de digamos de Roma que es aquí donde nace el testamento en el, en el derecho romano antiguo en, en, este, en esta época nació el, nació el testamento por la necesidad de los pater familias, que eran como los dueños de la familia y de todos los bienes eran quienes tomaban todas las decisiones pues eh, nació como una necesidad de ver quién, quién es el que sigue, o sea, quién es, el, quién es la persona siguiente, ¿Quién, quién va después de mí. Eh, había tres tipos de testamentos muy rápidos, el primero en tiempos de paz, era el pater familias frente a otros pater familias otorgando, otorgando el testamento y que, que vieran quién iba a ser el, el heredero. El segundo era en tiempos de guerras, si el pater familias no se encontraba en Roma y se encontraba en alguna guerra, podía hacerlo frente al ejército, entonces con decirlo frente al ejército, era, era más que suficiente. Y el último, que era cuando no existía un, un heredero como tal, sino era un, un amigo de, del pater es una persona de confianza, se hacía más como un contrato en una balanza, y ahí es donde, donde se daba pues, la última voluntad de los bienes del testador. Pero bueno, tomando este, este contexto histórico, vamos a llevarlo a la actualidad, al día de hoy. El día de hoy nos encontramos en el... <coughs> En el Código Civil para la Ciudad de México, digo, para el Distrito Federal, eh, en el artículo 1295, nos dice lo siguiente del testamento. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Con, okay, con, esto, con esto podemos seguir... Eh, a, a desmembrar el concepto y pues ya empezamos con, con cualquiera de ustedes
1: Perfecto, muy bien si me permites empezar Rafael Alejandro eh, efectivamente como bien lo dice Alejandro este tema del testamento hoy en día está muy en boga porque de pronto surgió una enfermedad que ha eh, acabado con la vida de muchas personas y eh, pues eh, la, la, la costumbre o la mala costumbre que, que tenemos en México, de no formalizar las cosas, a veces nos lleva a consecuencias, de las cuales hablaremos más adelante. Eh, efectivamente, como bien menciona Alejandro, la, la definición de, del Código Civil, eh, Ciudad de México, Distrito Federal, realmente se sigue llamando Código Civil para el Distrito Federal, a pesar de que la Ciudad de México hoy en día ya es Ciudad de México. Falta esa modificación por parte del legislador, creo que todavía no se ha hecho, pero bueno. Eh, yo creo que para empezar este tema del testamento, sería bueno ir de, eh, desmenuzando este concepto que la ley nos marca parte por parte. Entonces, eh, creo yo que una buena forma de iniciar es, bueno, qué es, qué es el testamento, eh, cuáles son las partes que lo conforman, los elementos que tienen, y, y, y hablar de las figuras que están inmersos en él. Eh, Rafa... ¿Qué partes en el testamento? Tú como abogado notarial, ¿qué partes en el testamento
2: me puedes decir que existen? Mira, Juan Manuel, antes de, de ir a las partes del testamento, me gustaría que las personas que nos están escuchando se sitúen como un ciudadano común que dice, ¿yo por qué tengo que otorgar mi testamento? Y creo que no me dejarán mentir, eh, no sé si alguno de ustedes ya otorgó su testamento, personalmente no lo he, entregado, no lo he otorgado, pero eh, toda esta situación de la pandemia nos ha hecho pensar que sería, por qué sería bueno entre, eh, eh, otorgarlo. A lo largo de nuestras vidas crecemos con la idea de, de, de formar un patrimonio, de tener un, un hogar, eh, de, de asegurar algunos bienes y ser propietario sobre, 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 sobre esos bienes. Y entonces nos preguntamos qué va a pasar cuando nosotros tengamos que partir. Entonces... Pensemos que todas las cosas que nosotros adquirimos también vamos a poder decir a quiénes le vamos a dejar esto. Por un primer punto tenemos a la ley que va a presumir que van a ser nuestros familiares y va a determinar una serie de porcentajes, pero por otro lado existe la figura del testamento donde yo voy a otorgar las disposiciones específicas y entonces yo puedo determinar a quién, de mis seres queridos le quiero dejar qué cosa le puedo dejar todo le puedo dejar una parte y ahorita vamos a ir a ir a esos puntos creo pero... que esto que mencionas
1: perdona que te interrumpa Rafael creo que esto que mencionas es muy importante porque seguramente las personas que nos estén escuchando lo primero que van a pensar muchas personas van a pensar oiga pero mi abuelo mi padre mi tío murió sin otorgar su testamento y fueron muchos problemas entonces esto que mencionas sobre los dos caminos que se puede seguir el otorgar o el no otorgar testamento es eh, preciso que la, la, la gente lo entienda. ¿Qué es lo recomendable? Otorgar testamento. Si no, bueno, la ley ya considera ciertos supuestos para cuando no otorgamos testamento, pero qué mejor que la propia persona dueña de ese patrimonio, dueña de esos bienes, eh, decida qué va a pasar con eso cuando, cuando falte en esta
0: vida. Ok, eh, una, una pregunta que, que surge de, de esta conversación, así de, de, lo, de lo primero que, que nos compartió Rafa, es eh, cualquiera que la quiera contestar, adelante, es ¿qué pasa si no, si soy una persona que no tiene bienes, que no, no tengo una casa, en, 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 en mi, en mi ejemplo, no tengo una casa, no, no tengo nada en particular, ¿por qué sería bueno que yo hiciera un testamento?
2: Bueno, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero todos entendemos a, a conseguir un patrimonio a lo largo de la vida. Yo, en este momento, puedo no tener ningún solo bien. Que bueno, vamos a pensar que todos tenemos un patrimonio. ¿Por qué? Es una bolsita que está formada por nuestra ropa, está formada por todos nuestros derechos, está formada por todos nuestros bienes, el reloj, la chamarra. Hay otros bienes que tienen una, una mayor... Eh, tiene un mayor valor pueden ser un auto puede ser una casa puede ser una cuenta en el banco y también ¿por qué no decirlo? nuestras deudas tenemos préstamos ¿no? tenemos cargas tenemos deberes alimenticios esto se va metiendo a un saco y a lo largo de nuestra vida va a aumentar o va a disminuir en este momento puedes decir pues, prácticamente traigo lo, 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 mi, mi patrimonio es lo que traigo puesto bueno ese patrimonio el día que tú fallezcas va a pasar a alguna persona pero, pero eso es lo que, lo, lo que menciona la ley, que en algún momento se menciona
1: derechos y obligaciones. A eso te refieres, Rafael. Y como
0: patrimonio también, ¿no? Como todo lo que tengo. Todo,
2: todo, lo, que tengo, todo lo que tengo que no se extingue con la muerte. Por ejemplo, dentro de nuestro cúmulo de derechos es, tenemos el derecho a votar, pero el derecho a votar se extingue con la muerte. No podemos... Eh, pasar ese derecho a nuestros sucesores es decir tú como mi heredero no vas a poder ejercer un doble voto entonces eh, de manera genérica hay algunos bienes por ejemplo si soy eh, algunas personas tal vez han escuchado alguna, alguna vez que soy un usufructuario bueno, es un derecho a usar y, y gozar de una cosa, pero ese derecho se va a extinguir con la muerte. Esos derechos no van a pasar a, 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 la, a la masa hereditaria, sino solamente algunos que no se extinguen por producto de la muerte. Más adelante podemos tratar algunos derechos en específico, pero porque es importante, lo puedo otorgar desde este momento, sí, y va a tener un efecto, ¿en qué momento? Al momento del fallecimiento, que, ese, que, que, que eso es algo incierto. Y nos ha dejado bien claro la pandemia que puede ser, en 60 años, puede ser el día de mañana o puede ser una semana. Muy bien,
1: muy bien. Pues bueno, eh, continuando un poquito con, con lo que es el testamento, pues dentro del testamento se incluyen las partes, ¿no? Las partes que van a intervenir en el acto en, en este acto jurídico que se va a otorgar. Recordemos que el testamento es un acto jurídico. Eh, el testamento tiene como integrantes principales, diría yo. Al testador, por supuesto, a la persona que va a otorgar el testamento. Eh, al notario. ¿Por qué un notario? Creo que aquí eh, sería bueno hacer una pausa. Eh, ¿Por qué un notario? ¿Por qué un notario va a intervenir en mi, en mi testamento? Bueno. Eh, actualmente, en la Ciudad de México específicamente, el testamento únicamente puede otorgarse ante un notario público. Y... Teniendo aquí un abogado notarial, creo que
2: nos puede explicar un poquito más de eso. Claro, con mucho gusto. A lo largo de la historia ha habido muchas formas de otorgar nuestra última voluntad. Y esas formas de, de, de plasmar nuestra última voluntad las regula la ley. Se puede otorgar un, un, un testamento marítimo, un testamento ológrafo, un testamento privado... ¿Esos, ¿Esos todavía existen? Desde julio de 2012 quedaron derogados en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque se busca una certeza y una seguridad jurídica. Yo no puedo de pronto otorgar eh, disposiciones si no tengo el conocimiento específico. ¿Quién sí lo tiene? Lo tiene un notario público. Un notario público es un profesional de derecho que el Estado reconoce que es un perito en todas las materias que debe de dominar. Y entonces se faculta a este para que reciba la información del testador. El testador puede llegar con un notario y decirle, mira, tengo estos bienes, eh, me gustaría dejarlos en estas proporciones, quisiera dejarle esta parte específica a alguien, pero no sé cómo plasmarlo. Entonces el notario, siendo un profesional y un perito en estas materias, va a redactar y le va a proponer al, al testador que su voluntad la, digamos que la voluntad la va, la va a ejercitar el, el, el testador y la va a vaciar en un recipiente que va, que, que va a ser la forma que le va a dar el notario de tal manera que tenga la plena seguridad el testador que al momento que ya no esté sus herederos o las personas que comparezcan ante el notario para hacer o ante el juez para poder hacer eficaz ese testamento cumpla con todas las formalidades y de cierta manera no se declare una nulidad es decir Quiero que lo que yo diga se cumpla. Perfecto, muy bien. Pues yo veo que eh,
1: te fuiste en banda completamente para definir al, al testamento. Vamos a vamos a ir desglosando porque todo lo que mencionas es muy muy interesante. Primero que nada mencionas que es un notario facultado por el estado. O sea, quiere decir que es eh, prácticamente un eh, una persona que le va a dar certeza al acto jurídico. Le va a dar certeza y, y lo va a realizar en un en una escritura
2: en una escritura pública. Eh, es de acuerdo, eh, estoy de acuerdo contigo. Un notario tiene la, la obligación de dar certeza y seguridad jurídica a los prestatarios del servicio, que así se lo requieran. ¿Cuál va a ser la forma? Pues no va a ser una servilleta, no va a ser eh, grabado, no va a ser la forma. es en una, en una escritura pública, en un instrumento que va a redactar el notario, va a ser autoría de, del notario y que va a firmar el compareciente. Y precisamente es donde entra ahí la certeza y la seguridad que fue otorgada ante un
1: notario ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué tengo certeza y seguridad respecto de este instrumento porque fue otorgado ante un notario? ¿ok? Sí, ese, claro. es, ese es el punto. Y esta bolsita de derechos y obligaciones de la que estábamos hablando,
2: básicamente la vamos a vertir en esa escritura pública Vamos a pensar que en este momento, esa bolsita constituye una universalidad. Y esa, uni y esa bolsita la va a sostener el que es el dueño de esa bolsita, que es el testador. Pero en el momento en el que fallezca, ¿quién va a ser eh, el dueño de esa bolsita? Bueno, va a transmitir toda esa universalidad a los herederos. Ahorita vamos a ver más adelante la figura del legatario. Muy bien. Eh, pues bueno, entonces...
1: El notario será aquel experto en derecho eh, autorizado por, por el Estado para, para que yo pueda asistir ante él a otorgar mi testamento. ¿no? Hablando específicamente del testamento. ¿no? Y él, le va, a dar, él va a emitir un instrumento que, que en su, cuando yo falte le va a dar seguridad y certeza a las personas que lo activen en un procedimiento sucesorio.
0: Muy bien. Entonces, ahora, la, la cuestión de de lo que nos han enseñado los programas, las, las telenovelas, cualquier, cualquier cosa que nos han enseñado, de que, oigan, yo puedo redactar mi testamento y ya con eso, puño y letra, mi firma en el momento de mi muerte y ya con eso. Entonces, estamos hablando de que esta cuestión del testamento, este testamento se llama testamento hológrafo, queda completamente descartado, derogado, queda en desuso. Puede ser
2: que se haya otorgado un testamento antes de la entrada en vigencia de la reforma y que ese testamento que se y que se otorgó con esas formalidades que antes nos daba el código puedan surtir efectos ahorita. Pero es importante decir que en el año 2020 todas las personas que quieran otorgar su testamento deben de realizarlas ante un featario público, que en este caso es el notario. Muy bien. Eh... Aquí sí,
1: sí, sí también cabe resaltar, porque las personas que lo estén escuchando pueden, pueden decir, bueno, yo tengo un tío que otorgó el testamento antes de la reforma, en la que ya nada más hay el testamento público abierto, el cual es el otorgado ante notario Yo tengo un tío que tiene el testamento, lo tienen desde hace muchos años, en los años 70 lo, lo otorgó, pero sí es importante mencionar que si ese testamento hológrafo que en algún momento lo, lo redactó puño y letra, tiene que cumplir con las con los requisitos legales que en ese momento se establecieron, ya que sin eso eh, iríamos a, a la invalidez del, del documento.
2: Yo te diría, Juan Manuel, el, el problema de esos eh, testamentos otorgados con anterioridades, pues yo no soy mecánico, y yo puedo hacer un arreglo, puedo pensar que lo estoy haciendo de una manera correcta, le arreglo a mi coche, y de pronto, pum, al kilómetro uno ya le salió humo, ¿no?, claro. Entonces, pasa lo mismo con el testamento. Lo que se busca es que solamente las personas que saben redactar un testamento lo hagan en este momento. ¿Por qué? Porque va a ser ineficaz. No, 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 de nada sirve otorgar un instrumento, pensar que lo estamos otorgando, si no va a ser eficaz en el momento. Entonces, hay que hacerlo, hay que resaltarle a las personas que deben hacerlo por los medios que en estos momentos solamente son permitidos. Perfecto. Eh, ahora...
1: Ya, ya, ya de, definimos de manera general al testador, al notario. Tenemos otra figura, el heredero. Todos dicen, bueno, pues el, el heredero, ¿no? Todo el
0: mundo quiere ser heredero Todo el mundo, ser todo mundo quiere ser heredero. ¿Quién eh, puede heredar? O sea, ¿quién es, ¿quién es la persona que puede heredar?
2: Bueno, se debe de tener... Debe, todas las personas son capaces de heredar en, en esta situación. El código maneja algunas serie de incapacidades para ser, heredero, para ser heredero, pero en principio, siendo una persona que haya sido designada mediante una disposición testamentaria, testamentaria perdón, tiene la facultad de recibir esa masa hereditaria. Ok, pero antes de,
1: de, de decir quiénes
2: pueden heredar, pues primero tenemos que decir quién es el heredero. ¿Qué es un
1: heredero? El, heredero? el heredero es precisamente aquella persona que se va a designar dentro del testamento como beneficiario, vamos a llamarle beneficiario, del testador el testador va a designar a un heredero entre paréntesis beneficiario sobre todos sus bienes
0: ¿Sobre, todo sobre
1: toda la masa hereditaria estamos hablando del todo pueden ser uno, dos, tres herederos en partes proporcionalmente iguales o en partes proporcionalmente no iguales eh, los cuales después de llevar a cabo el procedimiento correspondiente para allegarse de esos bienes que eh,
2: les dejaron, eh, va, van a ser dueños. Dueños y también Juanma y Alex, es muy importante decir, esa universalidad comprende todos los bienes, pero también comprende todas las obligaciones que yo tenía. Vamos a pensar, por ejemplo, en un crédito hipotecario. En un crédito hipotecario, porque lo, lo solicité al banco para adquirir, una, para adquirir la casa, que ahora es, es mía, fallezco sin cumplir con esa deuda. Actualmente las instituciones financieras nos brindan seguros de, derecho, de, perdón, seguros de vida en virtud del cual si yo fallezco ese seguro va a operar y entonces queda extinta la deuda. Pero vamos a pensar que al momento del fallecimiento pues esa deuda también formó parte, era parte de mi patrimonio. Si al momento del fallecimiento le debía cinco mil pesos al, al compadre esa deuda no se, no se extingue. Se transmite en un conjunto, con, con to, de, digamos, o sea, quiere decir que recibo bueno y malo. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Y entonces, precisamente, entra una figura en la cual tú eres experto, que es el albacea. El albacea se encargará de elaborar un documento que vamos a denominar inventario. Y en ese inventario, vamos a pensar que en la columna izquierda va a decir todos los bienes y derechos. Y, en y, en de y del lado derecho van a venir todas las obligaciones y las cargas. Y él se encargará de hacer una, un análisis para poder primero liquidar esas deudas y posteriormente decir, de los 10 pesos, pagué los dos desde deuda, me quedan 8 y ahora sí esos 8 vamos a repartirlo entre todos los herederos.
0: Antes, antes de seguir al, al albacea, creo que sería importante dentro del, digamos, dentro del rubro de herederos, o sea, quién podría heredar, también está, está la figura del legado, el legatario. Esta es una figura que esta bolsita de la cual estábamos hablando se parte y el testador dice, no, yo quiero que este este, este bien en específico, quiero que se lo quede esta persona. Esto, esto es un legado y por lo tanto la persona que se va a quedar esa parte en específico, eh, ese bien en específico va a ser el legatario. Correcto,
1: efectivamente. Cuando nosotros tenemos un bien específico, por ejemplo, la botellita de agua que tengo aquí, esta botellita de agua pues ya es mía y, y yo aparte de esta botellita de agua Tengo una mesa Tengo también un departamento También tengo un coche Y también tengo lo que sea Pero, pero justamente esta botellita de agua Se la quiero heredar a, a Rafael Entonces lo que voy a hacer es constituir un legado Lo voy a transformar en legado Lo voy a sacar de la bolsita de mi masa hereditaria Y lo voy a poner aparte Y esto también se va a establecer dentro del testamento Se va a poner aparte y voy a designar al beneficiario sobre esa botellita de agua. A ese beneficiario le vamos a llamar legatario. Este, este legado... Eh, digo, vamos a una, a una definición ya eh, específica. Que es un legado, es
2: un bien específico para una persona específica denominada legatario. Lo has dicho excelente. Y la, el ejemplo que pusiste de la bolsa es perfecto. Tengo toda una universalidad y digo, quiero que todo esto sea para Alex. Pero de todo esto sacó el reloj porque quiero que este, este este bien en específico sea para Juan Manuel y, el, y Juan Manuel se convierte en un legatario, entonces tenemos paralelamente a un heredero Alex va a recibir un todo derechos y obligaciones pero dentro de eso quiero sacar el reloj que le va a pertenecer a Juan Manuel y va, se va a denominar legatario
0: ahora sí podemos proceder con, con el albacea, ya, ya cuando esta persona que administra, pero bueno esta figura nos la puede explicar mucho mejor Juan Juan Manuel
1: eh, muy bien perfecto pues bueno ahora tenemos ya al testador que es la persona que otorga el testamento el notario ante quien se va a otorgar el testamento y, y él va, él va a hacer la escritura donde se van a basear todos estos elementos de quién va a ser el heredero quién va a ser el legatario cuáles van a ser los legados y, cuáles, y, y, y la más hereditaria y universal para quién va a ser tenemos una 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 figura muy especial y que siempre es tema en, en, en lo personal, en los asuntos que de pronto llegan a
2: mí yo soy albacea, yo soy albacea
1: exacto, no siempre llega la persona yo soy albacea y a veces tienen esa falsa idea de, de que por ser albacea pues, o ya tienen derecho sobre la herencia o, o ya tienen un derecho preferencial o, o bueno tienen ciertas, ciertas ideas que son erróneas, vamos a definirlo primero que nada la albacea es una figura, en palabras simples, de administración para un, para un patrimonio que se está liquidando. ¿Por qué se está liquidando? Porque la persona que era dueña de él ya no existe. Entonces, pues hay que liquidarlo. ¿Cómo se liquida? Repartiéndolo a quien por derecho le, corresponde, le, corresponde, les, le corresponden dichos bienes. Muy bien, entonces ese albacea va a administrarlo. Pero el albacea también tiene una serie de obligaciones y en su caso también derechos, si, si es que así se, se acuerda. Eh, vamos a ver, Albacea administra, tiene determinadas obligaciones, como por ejemplo hacer un inventario. Yo, como Albacea, lo primero que debo de ver es cuáles son los bienes de la persona que falleció. Ah, bueno, tenemos aquí un libro, tenemos una casa, tenemos un automóvil y todos estos bienes yo los tengo que eh, eh, vaciar en, en, en una hoja, en, un, en una hoja que le vamos a llamar inventario. Posteriormente, ya sea... como. Dependiendo cómo estemos llevando el procedimiento sucesorio, si por la vía judicial o por la vía notarial, tendré que presentar ese inventario ante el notario o ante la autoridad judicial, es decir, ante un juez. Aquí cabe resaltar que los procedimientos sucesorio, es decir, ese procedimiento que se llevará posterior a la muerte del testador para activar el testamento, se puede llevar en la vía judicial... O sea, ante un juzgado de lo familiar o ante un notario. Yo como albacea tengo que, primero que nada, aceptar y protestar el cargo. ¿no? Porque puedo, puedo decir que no quiero ser albacea, Rafael. Puedo decir, ¿sabes qué? Él me designó como albacea, yo ni sabía, pero, pero pues yo no quiero ser. ¿no? O sea, Una de las formalidades que nos dice la ley es la aceptación y la protesta del cargo. Pero yo no quiero ser albacea. ¿Qué pasa, Rafael?
2: Bueno, en principio debemos de decir que el albacea puede ser a su vez heredero y, a su, y, y también legatario, o puede no serlo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las implicaciones? Tú sabes muy bien que un albacea que no sea heredero finalmente tiene el derecho a recibir una compensación por, por su cargo. Recordemos que el testamento va a surtir efectos hasta que yo fallezca. En el momento en el que yo fallezca, pues ya no puedo vigilar que mi voluntad sea cumplida. Le encomiendo ese cargo a un ejecutor. Este ejecutor es el albacea, y este albacea se va a encargar de decir, ¡híjole! Tienes un edificio o tienes un coche y, y, este, y de este coche pues hay que pagar los derechos, hay que pagar la tenencia. Eh, de este edificio pues hay que cobrar las rentas, hay, pero también hay que pagar el predial, hay que pagar los derechos por servicio de agua. Y tú Albacea lo vas a hacer, tienes el derecho de por este cargo recibir una remuneración que va a ser un porcentaje de la masa hereditaria si yo no soy un heredero, pero si soy heredero tengo el derecho de cobrar, bueno perdón, está implícito en el beneficio que voy a obtener, si yo voy a recibir un porcentaje de la masa hereditaria ese va a ser mi pago por ser el, el, el albacea. ¿Qué pasa si yo decido no, no aceptar el cargo de albacea? Pues voy a perder ese derecho, si soy designado de heredero. Si no soy heredero, voy a perder el derecho a recibir esa remuneración. Muy bien. Ahora, también es importante decir que ah, si soy una persona mayor de edad, si soy una persona que tiene algún tipo de discapacidad o incapacidad física, si soy una persona que estoy cumpliendo algún cargo público, algún cargo eh, militar, bueno, también tengo la posibilidad de no aceptar, o, o si a la vez estoy ejerciendo el cargo de albacea en otra sucesión, tengo la posibilidad de decir, hey, momento, no puedo, estoy imposibilitado. Pero son unas causas que también la ley nos permiten a, 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 a su vez decir, está bien, estás justificado para no ejercer el cargo de, de albacea por, los, por las razones que ya mencioné. En este caso no pierdes tu derecho a, a ser albacea, perdón, a, a ser eh, heredero. Y en, ese, en esa situación tenemos que ver si se nombró algún albacea sustituto en el testamento para que esa persona entre y ahora ejerce ese cargo. Si no nombre un albacea sustituto, los herederos entonces van a tener que nombrar a alguien. Aquí déjame eh, meter, meter mi mano. Efectivamente, el
1: albacea eh, es nombrado en el testamento y se puede nombrar un albacea sustituto. Pero supongamos que ni el albacea nombrado en el testamento ni el sustituto pueden o quieren ser albaceas. Entonces aquí podemos optar por un procedimiento judicial, es decir, ante un juez, para que se lleve a cabo una votación y se nombre un nuevo albacea. También es importante mencionar, porque surge mucho la duda con, con, con algunos clientes, eh, oiga, fíjese que el albacea ya aceptó y protestó el cargo, pero no cumple. O sea, no, no hace el inventario, no, eh, no administra los bienes de manera adecuada, es más, creo que se está gastando el dinero porque está recibiendo ya las rentas y fue y se, y se ostentó como albacea con los arrendatarios y, y está pues malgastando el dinero. Aquí es importante mencionar que un albacea, así como tiene derechos, como los que mencionó Rafael en algún momento siendo ajeno a la, a la sucesión, también tiene obligaciones. Y el no cumplir estas obligaciones conlleva a ciertas consecuencias. La primera eh, es... Eh, el Albacea tiene que hacer una rendición de cuentas. A ver, esto fue lo que yo recibí del, del autor de la sucesión, es decir, del testador, y aquí está lo que se gastó, lo que no se gastó, eh, los bienes, y bueno, hará una rendición de cuentas. Si el albacea incumple con alguno de las obligaciones que le establece la ley, podemos optar por removerlo. Vamos a remover al albacea y vamos a designar a otro. Forzosamente, para una remoción de albacea esta sí no se puede llevar por la vía notarial. Esta sí se tiene que demandar directamente al albacea, lo removemos en el juzgado y nombramos a otro mediante una votación de los herederos. Inclusive si el albacea es heredero, ¿eh? o sea, podemos removerlo también cuando hay un incumplimiento de obligaciones. Eso es... ¿Se
0: queda sin su parte de la herencia?
1: No, 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 eso es importante mencionarlo. Simplemente se queda sin el cargo, pero... Cuando nosotros hagamos una. Cuando le pidamos a él la rendición de cuentas. Eh, a ver, aquí déjenme regresarme un poquito. En el momento que ya se llevó a cabo el procedimiento para remover al la, a la albacea por virtud de un incumplimiento. Viene el nombramiento de nuevo. Entonces el juzgado le va a decir al albacea anterior. Tienes tanto tiempo para darme el, la rendición de cuentas de tu administración mientras fuiste a albacea. Si el albacea. Eh, no da una, eh, una rendición de cuentas clara de lo que él administró durante su tiempo de, de albacea, sí podemos optar en algún momento, mediante un procedimiento especial, para que lo que él se gastó o malgastó, lo tomemos de su porcentaje de la herencia. ¿Sí? En algún momento se puede, se puede llevar a cabo. ¿no? Y hay criterios de la Corte que, que, que nos dan ese beneficio. Entonces, ya tenemos un nuevo albacea, nombrado porque el otro no cumplió sí se puede hacer el cambio de albacea y aquí es muy importante mencionar, el albacea no tiene un derecho mayor porque eh, a veces las personas llegan dicen es que yo soy el albacea bueno, tú eres el albacea, eres el administrador
0: punto no okay, de, y de, de manera rápida entonces ya tenemos al albacea y de, después, o sea, después de que el albacea ya está administrando, digamos la herencia, cuál ¿qué, qué sigue para mí como heredero? o sea, ya ¿Ya recibo mi herencia?
1: No. Aquí eh, tiene que seguirse un procedimiento. Un procedimiento en el que vamos a activar, vamos a echar a andar ese testamento. ¿Cómo lo echamos a andar? Pues bueno, ya dijimos que puede ser a través de un notario o a través de un juzgado de lo familiar. En el procedimiento notarial,
2: ¿cuáles son los pasos, Rafa, a seguir? Pues mira, eh, básicamente me gustaría decirles que ese tema falleció el día, hace una semana y de pronto abrí el cajón y ahí está el testamento. Ya abrimos eh, y, y aunque no haya testamento, me parece que eso, ese ya sería tela de otro programa de establecer, si me voy por la vía notarial me voy por la vía judicial, pero basta decir a las personas que se puede continuar el procedimiento sucesorio ante notario o ante un juez. ¿De qué va a depender? En algunas veces es optativo y en algunas veces es necesario. Si todas las partes estamos en, eh, de acuerdo y somos mayores de edad, podemos acudir con un notario. El notario, eh, a diferencia del juez, recibe a las partes donde no hay una controversia. Si hay una controversia, necesariamente vamos a acudir ante el juez. Oye, yo pienso que tu testamento eh, es, es falso. Oye, pienso que, que, que hubo algún tipo de vicio cuando se... O sea, ¿Solamente cuando hay controversia nos vamos al juzgado? No, por, la, por, por, por eso decía era optativo. Si, si, si todos somos mayores de edad y si no hay una controversia judicial, podemos acudir ante el fedatario público. De, de cualquier otro modo, tendríamos que acudir ante la vía judicial. Es decir, tenemos, tenemos herederos menores de edad, tenemos algún tipo de pleito que necesitamos que dirima un juez en ese caso la vía necesariamente tendría que ser la judicial entonces el, el notario aquí aparece como nuevamente como un profesional que busca descargar el, la, los, los, los juzgados y entonces hacerlo de una manera un, un tanto amigable y dejar que los jueces se concentren en esos casos donde realmente hay una problemática y el juez, después de estudiar el, el caso, tiene que decir, tú tienes la razón, tú, tú, no, tú no la tienes. Y, y bueno, eh, siguiendo con esta, con, con esta línea, me gustaría que Alex nos compartiera cuál es su pensamiento, porque creo que lo estamos viendo desde un punto de vista de, desde nuestras profesiones, notaría y, y juez, pero Alex está en este momento... En, en, en el punto de me estoy llegando del conocimiento me estoy llegando, llegando llegando de la doctrina estoy empezando mi vida profesional y de pronto ve a las nosotros vemos las, a las figuras ya muy concretas pero Alex las está viendo desde, una manera, desde un punto amplio donde está diciendo híjole eh, no estoy entendiendo esa parte no estoy entendiendo la otra y es lo que nos gustaría, es como que el punto de la, en común que tiene con, con las personas que nos van a escuchar. Oye, maestro, yo lo que quiero es que eh, me lo des digerido. Me lo, me lo des digerido y desde ese punto de vista quiero que Alex nos diga cuál es su, cuál es su forma de pensar. Eh,
0: pues sí, o sea, pasando por las partes del testamento, creo que ya todas quedaron muy, muy, muy claras de ahí en, el, en en el albacea, como que nos fuimos ahí a lo que son a lo que son las sucesiones tanto el, por la vía judicial como por la vía notarial, qué pasa si no había, qué pasa si sí había, pero pues como como ya lo dijiste, lo vamos a ver en otro programa, eso es eso es harina de otro costal. Bueno, es del mismo, pero es como lo que sigue después de esto. Este programa lo que lo que lo que veo, y lo, lo que lo que entiendo y lo que todos tenemos que entender aquí es que este es el programa del testador de a ver, ¿qué necesito para, 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 un, para el testamento? ¿Qué es el testamento? ¿Qué puedo hacer en un testamento? ¿Qué no puedo hacer en un testamento? Entonces, creo que, creo que todas estas, estas figuras han quedado bastante claras eh, eh, al entendimiento de todos, tanto ustedes como ya profesionistas con una carrera eh, de varios años eh, ejerciendo, tanto como para mí, que llevo un par de años estudiando y unos meses trabajando. Eh, posteriormente, llegaría... Yo, algo que he visto que todas las personas eh, hacen en los testamentos, bueno, quieren hacer en los testamentos y algo que no se entiende muy bien, como para que nos los refresquen, ¿qué, qué condiciones puedo poner en un testamento? Yo como testador, ¿qué puedo y qué no puedo hacer?
1: Ok, aquí sí eh, tienes toda la razón. Muchos clientes vienen conmigo y me dicen... ...quiero otorgar mi testamento... ...digo, eh, no porque yo sea la persona adecuada... ...para que se otorgue un testamento... ...pero como asesoría legal... ...si sí de pronto me preguntan... ...licenciado, quisiera yo otorgar... ...pero quiero ponerle la condición... ...a mi hijo... ...de que... ...si no se casa con X persona... Eh, no, no, ...no va a poder acceder a la herencia... ...o hasta que cumpla la mayoría de edad... ...o hasta que termine sus estudios... ...aquí es importante eh, recalcar algo... La ley eh, eh, sí nos da el, el, la posibilidad de otorgar condiciones, pero habrá que ver el caso específico, son ciertas condiciones. ¿Cuál es el punto de otorgar un testamento? Hacer el, el siguiente paso, el después de la muerte con el patrimonio, lo más sencillo, lo más simple. Y, y bueno, en, en, en mi caso específico la recomendación es que si la condición es... Realmente necesaria, o sea, eh, que, que, que no puede eh, otorgarse el testamento sin esa condición, pues bueno, veremos la forma en que esa condición no sea más bien un problema cuando se lleve a cabo el procedimiento sucesorio. Y, y que sea eh, otorgada con, de, de la mejor forma, ¿no? O sea, la idea aquí es facilitar el camino de los herederos para cuando ya no estemos. Entonces, lo recomendable es no poner condiciones que estén fuera de, eh, de contexto total, ¿no? el, el, ¿Qué opinas al respecto, Rafa?
2: Sí, sin duda, eh, me parece que hay que ponernos en la situación real. Acaba de fallecer un ser querido, estamos de luto... Tenemos la cabeza nublada, pero también eso no nos quita la responsabilidad de decir qué pasa con el patrimonio. ¿Qué pasa si, soy un, si mi papá era un patrón? ¿Qué pasa si mi papá era el arrendador de, de ciertos bienes? ¿O qué pasa simplemente si, bueno, tener ten una casa que con mucho esfuerzo construyó a, los, a lo largo de los años? vamos a ponernos en ese momento que abrimos el testamento y de pronto dice Juan Manuel va a ser heredero únicamente si los tiranosaurios existen al momento de mi fallecimiento me puse el pie ¿sí? son este tipo de condiciones como abogados recomendamos que sea sencillo no hay que volver al testamento un, un documento mezquino un documento imposible de cumplirse eh, yo voy a disponer de los bienes que con mucho esfuerzo logré a lo largo de mi vida pero no por eso implica que tengo que establecer las condiciones y a ver Alex te quiero rapado toda, toda tu vida si no no vas a ser heredero hombre va a haber casos muy específicos pero esos son casuísticos que tenemos que ver en este caso con un asesor ya sea un abogado, pero sobre todo con el notario que es el que se va a encargar de darle forma. Entonces, si exhortamos a las personas de decir, bueno, vamos a pensar que cuando otorgue mi testamento tiene que ser lo más, lo más sencillo. Todo el mundo escuchamos a diario que la ley, que la ley, que la ley, que se promulgó, que el Congreso, que el legislador, que el diputado. Bueno, vamos a pensar que el testamento va a ser nuestra ley. Y esta ley va a tener efectos al momento de fallecer. Pero... A nosotros, a nosotros como ciudadanos nos importa que esas leyes sean digeribles que podamos, y, pero sobre todo que las podamos ejercer entonces yo quiero que esté bien, sea para toda mi familia yo quiero que está oye no tuve hijos, ya no tengo papá ya no tengo mamá, ya no tengo un abuelo, no tengo obligaciones alimentarias pero tengo un buen amigo y me gustaría que fuera para esa persona vamos a establecerlo él como, como, como heredero ¿no? Oye, fíjate que tengo esta obligación, pero me gustaría que Juan Manuel, como es un abogadazo, quiero que cumpla con esta obligación que yo ya no puedo cumplir porque ya no estoy presente. Pero fíjate que a Alex se le ve muy bien mi reloj, entonces lo voy a sacar y a Alex le quiero dar mi, mi reloj. Pero de una manera sencilla. Entre más sencillo sea el testamento, más nos va a ayudar a nosotros como herederos a pasar por ese, buen, por ese mal momento que de por sí ya estamos viviendo.
0: Ok, eh, es algo, lo, lo, que acaba, lo que acabamos de, de escuchar es como la, la, parte, la parte esencial del programa que es que queremos que nuestra audiencia, que todos ustedes que nos están escuchando tengan la menor cantidad posible de problemas, o sea, eh, todo tiene que ser, no, no, la ley no es algo complejo como tal, o sea, sí tiene muchas cuestiones y, y puede, recordemos que siempre es de lo general a lo específico, pero no, no 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 tiene por qué espantar a las personas a hacer un testamento, no tiene por qué espantar a las personas a hablar acerca del testamento, preguntarle a tus papás, preguntarle a tus tíos, preguntarle, oye, ¿ya hiciste tu testamento? Porque es algo, es creo que es una pregunta que se ha hecho incómoda y no, no no creo que tenga por qué ser incómoda. Yo creo que más bien es justo eso, no no dejar problemas, hacer todo de la manera más sencilla y que recordemos que cumplir la voluntad, incluso después de la muerte, que es... La, 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 la parte esencial del testamento. Eso
1: que mencionas es muy importante y también mencionar que eh, en el caso específico del testamento, del otorgar un testamento, de elaborar un testamento, de ir con un, not con un notario y decirle necesito un testamento, eh, yo diría, y no me dejarán mentir, que es uno de los trámites, en palabras simples, más baratos que tiene una notaría. Porque al final de cuentas el Estado es lo que busca, la formalidad, que, que le demos un poquito más de formalidad a nuestro patrimonio y, y qué va a suceder con él. Entonces, eh, en este caso, el testamento no debe de asustarnos por los elementos que nombró Alejandro y tampoco por los costos, porque, como vuelvo a, vuelvo a repetir, creo yo que es un, uno de los trámites más económicos que
2: podemos encontrar en una notaría, ¿no es así, Rafael? Completamente. Eh, siempre eh, hay causas por las cuales no, no otorgamos el testamento la primera es decir pues, ni que me fuera a morir pero eso es una incertidumbre la otra es el costo efectivamente el costo de un testamento es relativamente bajo y debo de aquí aclarar que derivado de toda esta pandemia de toda esta incertidumbre que todo el mundo está viviendo de, de no sabemos si llegamos a enfermarnos Tocamos madera, pero esa enfermedad puede acelerar el proceso de fallecimiento. Eh, el gobierno de la Ciudad de México celebró un convenio con el Colegio de Notarios en virtud de decir, bueno, todos los estamentos que se otorguen durante esta pandemia van a tener costos reducidos. Entonces, yo exhortaría a las personas a que se acerquen a cualquier notario, al menos de la Ciudad de México, pregunten por costos, eh, hay tarifas preferenciales, y entonces ellos les podrán decir es como un traje a la medida porque vamos a pensar que el testamento en principio se puede otorgar en la, en la notaría híjole, ya me enfermé ya estoy aquí en, la, en el hospital necesito que un notario acuda a, a, al hospital y para que yo le pueda dictar esta voluntad ¿se puede hacer? sí se puede hacer es importante decir que una persona que sea mayor de 16 años ya puede otorgar un testamento público abierto. Ese es el requisito esencial. Y, bueno, al principio Alex nos dio una excelente definición, como, en, 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 como, como dicen los, los romanistas, y también cuál es la definición legal. Pero me gustaría tomarme un par de minutos para desglosar. Es un acto personalísimo. Es un acto que no va a poder ser otorgado por un representante. Es un acto libre. Es decir, el notario, al momento de entrevistarnos, al momento de preguntarnos de la voluntad, tiene que verificar que esa voluntad sea espontánea, que sea del propio testador y que de alguna manera no venga coaccionado. Que, que no haya ninguna persona atrás que diga, me tienes que dejar el bien. ¿Sí? Y además, algo bien importante que va enfocado a esto es un acto revocable. Y aquí quiero tocar dos puntos que, que, que no me dejarán mentir. Las personas tienen, algún, tienen dudas. Primero, yo ya otorgué un testamento. ¿Es necesario actualizarlo cada que compro un bien? No. Este, va a ser, este es un acto que va a surtir efectos al momento del fallecimiento. Y hasta el momento del fallecimiento vamos a saber qué tengo y qué se debe. En ese transcurso puedo adquirir, puedo dejar de tener, puedo deber, puedo pagar... Y no es necesario que conforme realice este tipo de actos, vaya actualizando el testamento. Pero, ¿qué pasa si de pronto mi voluntad ya cambió? Híjole, ya me volví. Había dejado como heredero a Juan Manuel, que consideraba como mi hermano, pero ya vi que, que pues nada más no. Ahora mi amigo es Alex. Y en ese caso voy a otorgar un testamento que va a dejar sin efectos el primero. Entonces vamos a pensar que el último testamento que yo otorgue es el que siempre va a valer. Y es muy importante, y el notario se va a encargar de, de establecer en el, en el testamento, que, este, que esta última voluntad va a revocar a todas las anteriores. ¿Cuántos testamentos otorgue antes? Diez. Pero quiero que el décimo revoque a todo. Entonces, el segundo va a anular a al primero y el tercero va a anular al segundo y el cuarto y de esa manera, solamente si mi voluntad ha cambiado determinantemente, es importante otorgar un testamento posterior, pero no es un no hay que ser más oneroso. Si yo compro una casa y después compro otra casa, no tengo que, que otorgar un testamento, a menos que quiera que se bien, como decíamos, vaya específicamente a una persona
1: a otra persona que no esté dentro del testamento aquí también cabe aclarar una cosa eh, hemos visto en muchos programas de televisión el famoso momento de la lectura del testamento, este, este momento de bueno ya se va a leer el testamento no está establecido por la ley realmente eh, nosotros como herederos podemos cuando ya fallezca nuestro familiar, nuestro amigo o quien sea, si sabemos dónde está el testamento pues podemos sacarlo del cajón y decir, bueno, aquí está el testamento, estas son las personas, y listo. No, no, no es necesario reunirnos de manera, de, en protocolo, como para poder leer el testamento, ¿no? Lo vemos mucho en la en la televisión. Eh, ¿Qué otra cuestión creo yo que podemos pasar ya a los temas conclusivos del, del programa?
2: Sí, sí, a, antes de empezar a las conclusiones, va iba, iba, iba en el sentido que hablaba hace rato de... ¿Qué necesito para otorgar un testamento? Ser un mayor de 16 años, pero el notario está facultado también para hacer un juicio de capacidad al momento de otorgar el testamento.
1: Ah, la capacidad es muy
2: importante. Entonces, va a ser un juicio que va a depender únicamente de, de, del notario, porque al momento de otorgarlo, debo de, 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 de todavía poder otorgarlo, ¿sí?, vamos a pensar en todas estas personas desafortun que desafortunadamente están pasando por momentos difíciles que están en un hospital y que desafortunadamente eh, han sido intubados que desafortunadamente tienen un grado alto de por, lo, por la, el suministro de medicamentos donde se
1: ha visto afectado su capacidad mental se ha mental. visto
2: afectado entonces el notario tiene la obligación legal de de calificarlo, y entonces a juicio el notario va a decir, me parece que está en un estado, me, me parece que, que es un estado que todavía puede manifestar plenamente su voluntad, pero de, de, hay, hay otros otras circunstancias que van a ser imposible eh, que en ese momento se otorguen, por eso reiteramos que ¿cuál es el mejor momento para otorgar el testamento? el presente el presente va a determinar lo que va a pasar en el futuro y que va a ser un momento incierto y no sabemos si el día de mañana eh, tengamos algún tipo de accidente que nos va a imposibilitar comunicarnos. Y bueno, creo que después de esto no sé si Alex eh, no, no, nos, nos pueda dar algunas conclusiones a las que él haya llegado.
0: Pues en general la, las conclusiones es no le tengan miedo al testamento, no le tengan miedo a... A preguntarse a ustedes mismos o a preguntarle a los otros, oye, cuando tú mueras, ¿qué va a pasar? Digo, no lo pregunten así de crudo, pero realmente es, es, es una pregunta esencial porque pues hay muchas personas que dependen enteramente de, de otras. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué pasa con, en mi caso, pues, qué pasa conmigo, donde donde yo vivo y así cuando mis cuando mis padres fallezcan? Entonces, pues, es una pregunta que, que, que debes de hacer y pues sí acercar, acercarse a, a, a los abogados a los notarios en general creo que este programa está también hecho para eso para que no le tengan miedo al, al tema del derecho al tema de los abogados eh, hemos visto que no sé que hay algunos intentos por por digamos difamar a la figura de los abogados no no, no, no todos los abogados son de esa, especie de, la... de, de esa especie que, 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 que quieren difamar, hay, hay abogados bastante, bastante buenos, la mayoría, todos aquí yo los conozco, me conozco a mí, entonces eh, es, esa es la idea, ¿no? no tengan miedo en acercarse a los abogados, a los notarios, eh, en, en cualquier momento, no solamente en el momento de testar, y pues, pues ya, esa es mi, mi conclusión.
1: Yo, yo eh, quisiera, a manera de conclusión, bueno, explicar que este, este primer programa es precisamente para que entiendan la figura del testamento y, por supuesto, en un programa posterior explicaremos qué pasa después de otorgar el testamento cuando se da el fallecimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? También hay muchísimas dudas al respecto y creo que vale la pena hacer un programa sobre eso. no ¿O, o qué pasa si pues ya falleció mi familiar y no otorgó testamento? La ley también ya comprende esos supuestos, entonces creo yo que en el siguiente programa sería interesante eh, hablar sobre los procedimientos sucesorios después del, testamen más bien, después del fallecimiento con o sin
2: testamento y las vías que, que la ley nos considera para eso. Así es, no tengamos miedo a testar, no nos va a pasar nada, no nos están matando, no me voy a morir después de otorgar mi testamento. <risa> Una, a, a manera de experiencia un día se me ocurrió preguntarle a mi abuelita si ya había otorgado su testamento y se puso a llorar ¿no? porque pensó que esa eh, pregunta iba enfocada, primera, para, para saber si me había dejado algo a mí y en segunda, pues, si ya quería que ella se muriera ¿no? Eh, no, para, para nada simplemente como, como en ese momento era un curioso estudiante de Derecho era una pregunta que me había salido. No, no le tengamos miedo a testar. Ya para, bueno, afortunadamente ya otorgó el testamento mi abuela. Después pude hacer la entrada en razón que para mí quisiera que ella fuera eterna. Pero todos tenemos la certidumbre de que vamos a fallecer. No sabemos cuándo. Y esta crisis nos ha hecho ver que puede ser en cualquier momento. Desafortunadamente la vida de un ser humano es muy endeble. Y todos los esfuerzos que, que, que hicimos a lo largo de nuestras vidas, pues queremos que continúen. Queremos que ese legado eh, continúe en nuestros familiares. Y estos, es, este tipo de actos va a ayudarnos a que se realicen de esa manera. Porque puede, ver, puede pasar que, como lo veremos en el programa que esté dedicado únicamente a los procesos sucesorios, ya después de que me morí, puede ser que en, en algunos casos el heredero sea el propio gobierno, cuando no, ten, no tengo la posibilidad, no tuve la posibilidad de designar a un, a un, te, a un heredero. Claro,
1: por supuesto.
2: Y pues bueno, eh, de nuevo,
1: recapitulando cuestiones del principio, este programa es precisamente para que las personas que, que son ajenas a las actividades legales, que no son abogados, pues puedan entender un poquito más sobre cosas importantes que sí se tienen que dar en determinado momento y que a veces les tenemos miedo entonces esto este este proyecto que se llama Use Formate es para informar a la gente sobre leyes sobre derechos, sobre obligaciones y escogimos este primer tema por eh, todos los acontecimientos que, que están sucediendo por el tema de la pandemia ¿no? así que pues bueno por mí sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Para quien se haya quedado hasta el último. Eh, no sé si alguien más.
0: Eh, pues solamente si tienen dudas, si tienen comentarios, pueden dejarlos o en, en la caja de comentarios si lo estás viendo en YouTube. Si no, el correo es súper fácil, useformate.gmail.com. Y si no, en nuestro Facebook, también es useformate, Facebook es solo use formate ahí podemos estar recibiendo dudas comentarios si les gustó si no les gustó agradecemos demasiado que, que nos den su opinión para continuar con este proyecto y la verdad es que está hecho para todas aquellas personas que tienen algo que ver con el derecho que lo están estudiando pero es más enfocado a las personas que no tienen nada que ver y que en algún punto esto les va a pasar no, no solo de este programa lo de otros programas les va a pasar a todos les pasa entonces, pues esto, esto es todo por nuestra parte en el, en el primer episodio. Les agradecemos mucho y nos vemos en el siguiente.